Dit is Bumpy Road, een podcast waarin ik, Nina, op zoek ga naar... Oké, wacht. Deze laatste aflevering doen we het anders. Ik mag normaal dan wel alle vragen stellen, maar met al die openheid van de vertellers wordt het misschien ook wel eens tijd dat ik iets over mezelf vertel. Daarom zijn in deze podcast de rollen omgedraaid. In deze aflevering gaan de drie Bumpy Road-makers met elkaar in gesprek over het maken van Bumpy Road en over hun eigen vastlopers. Beatrice staat vandaag aan het roer. Haar hoor je zo meteen voor het eerst, maar ze was altijd op de achtergrond aanwezig. We schreven samen voice-overs, luisterden podcasts terug en aten na iedere opname een ijsje. Beatrice is, net als ik, ontwerper. Ze is een echte sfeermaker en trotse moeder van twee kindjes. En heeft uiteraard ook een bumpy road. Afsluitend aan de aflevering bellen we met psychiater Leontien, die ook over haar vastlopers vertelt. Ik wacht Beatrice op in een kamertje op de vierde verdieping van een industrieel kantoorpand in Rotterdam. Er staat een grote houten tafel en de stoeltjes die kraken al als je er naar kijkt. Ik voel mijn hart in mijn keel. Misschien door de spanning of door de vier koppen koffie die ik al achterover heb gegooid. Ik kijk naar de grijze lucht en ik voel mijn handen zweten. Van alle keren ben ik misschien vandaag wel het meest zenuwachtig. In de gang hoor ik Beatrice al roepen dat ze eraan komt en ze stapt vrolijk de ruimte binnen. Gelukkig, de spanning is gebroken. En we beginnen met het goede nieuws. Want op het Chronisch Gezond Festival van het Agis Innovatiefonds kregen we wel iets heel leuks te horen. Ja, we hebben de Bert Huiskamp Innovatieprijs 2022 gewonnen. Woehoe, taart! Um, dat houdt in. Uh, de prijs uitgerekt door het Agis Innovatiefonds, die ook onze podcast hebben gesubsidieerd. Um, maar voor nu, zou je eens kunnen reflecteren op het, uh, op het maakproces? Überhaupt, misschien als eerste vraag, want die kwam van heel veel mensen. Is er een soort van persoonlijke motivatie waarom je de Bumpy Road bent gemaakt? Waarom, waarom maak je een podcast over de hobbelige weg van volwassen worden? Ja, die is er zeker. Ik denk um, twee, vanuit twee kanten. Aan de ene kant studeerde ik industrieel ontwerpen. Um, dus ik ben ontwerper. En dan maak je heel veel dingen voor mensen. Maar ik dacht, waarom maken we nou niks voor zeg maar, de psyche? Dus voor het, het, de problemen die mensen hebben met hun, hun hoofd. Of met de wereld om hen heen. Um, dus aan die kant was ik daarin geïnteresseerd gewoon in het, in het menselijk brein... en hoe mensen zich gedragen en waarom ze de dingen doen die ze doen. Maar vanuit persoonlijke motivatie... ja, ik, ik heb gewoon op de middelbare school gezien dat heel veel... ikzelf ook, maar vooral heel veel vrienden gewoon heel erg zijn vastgelopen. En ik stond er iedere keer maar naast en dan dacht ik van... maar het zijn er zoveel. Ik kan er echt wel vijf noemen van mijn beste vrienden... die echt flink zijn vastkomen te zitten... ook in verhalen zoals ze hier in de Pumpy Road zijn genoemd. En dan denk ik, ja, hoe kan het nou... Dat, i- dat ze allemaal dan het idee hebben... dat ze de enige zijn die dat meemaken. Yeah. Ik dacht van, ja, dat, dat, kan, dat kan bijna niet. Dus, en waarom zitten dan... want iedereen schaamt zich er dan ook een beetje voor. En uh, binnen de vriendengroep werden die verhalen dan wel een beetje gedeeld. Yeah. Maar er zit toch een heel groot taboe op en een soort schaamte En ik vind dat eigenlijk heel jammer. Want ik merkte ook juist dat als die verhalen verteld werden... dat het dan ook iets minder zwaar werd. Of in ieder geval, het is ook een beetje... als je met z'n allen moeilijke dingen meemaakt... dan is het voor iedereen iets minder zwaar of zo. Ja. Dus dat was wel een belangrijk 
deel. En ik vind ook, uh, zelf in mijn, in mijn familie komen ook, komen ook heel veel uh, mensen met uh, psychische problemen voor. Psychoses, uh, angsten. Uh, dus vanaf jongs af aan denk ik wel uh, dat ik het veel heb gezien om me heen. Dus het was altijd yeah. wel iets wat, wat een soort onderdeel uitmaakt van mijn leven. En waarvan ik ook heel erg dacht van, waarom doen we allemaal maar... Alsof het niet bestaat. Yeah. We gaan allemaal naar ons werk. We gaan allemaal naar school. En iedereen vertelt alle mooie verhalen op uh, Instagram. En op uh, yeah. alle succesverhalen. Dat is ook onder andere de reden waarom deze laatste podcast we yeah. wilden maken. Van, ik wil ook niet laten denken van dit is één groot succesverhaal. Yeah. Waarin alles van een leien dakje ging. Want ik vind dat gewoon jammer dat we niet... Dat, ik denk dat die verhalen meer verteld mogen worden. De yeah. verhalen van de, yeah. de moeilijke kant. En heb je dat leven. zelf dan eens ook geleerd toen je jong was? Op wat voor manier? Nou, als je zegt, van er, er, was, er waren veel, uh, veel in de familie gebeurde ook uh, dit soort vastlopers kwamen voor. Hoe, ging, hoe gingen jullie daarmee om als gezin? Of hoe... Ja, um, nou ja, ik heb wel een heel hecht gezin en een heel warm gezin. En mijn ouders zijn vrij stabiel. Dus ik, er was wel een soort van warm nest, waardoor er voor mijzelf in mijn persoonlijke hele kleine kring yeah. um, zeg maar veel uh, veerkracht zat, veel... Yeah. Uh, op te vangen was. Maar ik denk wel dat ik daardoor heel erg heb meegekregen van... dit is gewoon de leven. En uh, je kan er maar beter... Uh, weet je, neem niet voor lief dat het, dat het goed gaat. Of uh, laten zien... Uh, het verhaal dat het was van de grens tussen een, uh, een directeur en een dakloos is, is zo klein. Ja, ja, ja. Je kan zomaar... En ik denk ook wel dat ik ben opgevoed met het idee van... Uh, uh, het is niet allemaal maakbaar... Nee. En het is ook gewoon geluk ja. en pech. Ja. En je moet een beetje meevaren met hoe de wereld is. Ja, maar het werd ook wel uitgesproken. Ik denk dat ja. je merkt dus... Wat we met de Bumpy Road vooral proberen te doen... Is die verhalen vertellen van de tragedie, zeg maar. Dat ja. het gewoon niet altijd goed komt. Of dat het moeilijk goed komt. Of dat je soms echt even heel erg vast kan zitten. En dat dat toch niet heel normaal is, inderdaad. Om dat te delen. En ik denk... Ja, dat je, als je dat al leert bij je opvoeding... Ik denk dat mijn moeder dat ook wel heel sterk deed. Het leven is gewoon niet makkelijk. Ja. Yeah. En uh, dat is oké. Okay. Mijn moeder had het vroeger... Dat bedenk ik me dus nu. <laughs> vond ik zo gênant. Na de middelbare school. Zeg maar, als de pauze was. Wij woonden echt naast de school. Ja. Yeah. Dus wij waren... En ik ben enigst kind. Jij yeah. trouwens ook. Yeah. <laughs> ja. Um, maar er kwamen heel veel vriendinnen en vriendjes. Die kwamen dan... Die gingen dan daar thee drinken, ook als ik er nog niet was. Of dan was het een soort van hangout voor, 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 de, voor, de, voor de jongeren. <laughs> maar het waren natuurlijk ook allemaal pubers. Dus er was ook altijd wel iets. Er was altijd wel iemand die niet blij was of gestrest was. Of aan het huilen was omdat ze een slecht cijfer had gehaald. Yeah. Of er was een of andere verkering opgebroken. En als er dan dus zoiets was, dan zei mijn moeder altijd... Oké, okay, kom maar mee. En dan moesten we op de mat... En dan ging mijn moeder met ons worstelen. En dan moest je ook heel hard schreeuwen. En dan ging ze zo. En dan moest je dat dus ook doen. En dat vond ik zo erg. Het luchtte dan zo op daarna. Ja. En je moest, het was natuurlijk een soort van. En heel fysiek. Maar het was ook. Ja, je kon even uitlaatklep. Had je dan. Ja, precies. Ja, dat is toch ook mooi. Het zijn allemaal soort van kleine interventies. Waarvan ik denk dat. Het, ja, het heeft ze misschien ook niet super bewust gedaan. Maar het hielp denk ik ons wel. Ja. Om, uh, Even zo, een soort van die, die spanning daarachter. Ja. ja, maar dat is natuurlijk ook het rare. Want um, dat vind ik in ieder geval volwassenen zeggen heel vaak van... Ja, weet je, je bent een puber. Uh, dat gaat wel weer over. Ja. Alsof het een soort 
alsof het niet echt is of zo. En dat is ook gewoon biologisch gezien zo. Hè? Je voelt ook alles meer als puber. Yeah. Dat, dat heeft Leontien wel eens uitgelegd. Gewoon, je hormonen zijn gewoon... Dus het is gewoon daadwerkelijk pijnlijker als je liefdesverdriet... Daadwerkelijk yeah. moeilijker als je je kut voelt. Yeah. Dus ja, dan, dan is het helemaal stom dat je zegt... Ja, het is een, het is een levensfase. Um, ja, en dan is natuurlijk de grote vraag die uh, meerdere mensen gesteld hebben. Nina... Ben je zelf eigenlijk wel eens vastgelopen? Ja, natuurlijk ben ik vastgelopen. En zou je daar eens... Uh, is, is er, is er een, een stukje Bumpy Road wat je met ons uh, zou willen delen? Oh, ja. Um, ja, ik denk wel dat ik, uh, net als ieder mens, een aantal kleine vastlopers heb gehad. Um, ik denk, zoals ik al zei, veel van mijn vrienden die uh, liepen vast in de middelbare school. Dat was ook wel mijn vastloper. Yeah. Dat een, uh, um, ik heb twee keer in mijn leven meegemaakt dat inderdaad een vriend of een vriendin van mij een uh, poging deed. Mm-hmm. Ja, dat heeft mij wel veel geraakt. Om en uit dat, het leven te Uit het leven te stappen, ja. ja dat is wel, hoe oud was je dan zelf? Uh, nou, de eerste keer was ik een jaar of 16, denk ik. Jeetje. Ja. En toen... Um, Stortte wel een beetje mijn. Moest ik een beetje rouwen over mijn eigen naïeve zelf, denk ik. Ja. Daarmee bedoel ik. Um, ik was dat wel. Iedereen om me heen had wel moeilijke dingen, maar ik was zelf altijd wel heel blij persoon. Yeah. En als dan zoiets gebeurt dat iemand zich zo rot voelt, die realisatie, dat deed me wel heel veel. Ja. Uh, dus dat vond ik echt wel heel moeilijk. En ook wel dat er gewoon zo'n continue. Het is een soort van angst. Ja. Yeah. Is van, oh, als die me belt. Yeah. Misschien is er iets aan de hand. En dat je want dan ook... want uh, je zag het niet aankomen? Of ja, wel een beetje. Maar niet dat het... Dat, ja, niet, ja het, was, het ging niet goed met hem. Maar ik had, ja, dit ging wel ver. Yeah. Dus dat, dat ik, uh, is allemaal niet gelukt, gelukkig. Maar en was wel hoe, hoe kom je daar dan uit? Want dat, dat, is... dat ik er gewoon heel veel over heb gepraat. Hmm. Met mijn vrienden. En met mijn ouders. En... Um, dat het daardoor een soort van minder mijn vastloper is geworden. Dus dat ik er ook een beetje uit ben gekomen. Oh yeah. Ja, maar dat was natuurlijk... Je hebt dan zo'n periode, dat was rond mijn 16. En tegelijkertijd was het een beetje dezelfde periode... als dat ik een soort heel erg onbeantwoorde liefde had. Dus ik was heel erg verliefd yeah. op iemand. Maar die was niet verliefd op mij. Ja. Yeah. Er was ook nog eens iemand die heel dicht bij me stond... waar ik dus ook niet echt afstand van kon nemen. Een goede vriendin van me. En die combi... En dat... ook nog eens een vriendin. Ja, ja ook nog eens een vriendin. Je vraagt je er even zo overheen. Maar wist je toen al dat je op meisjes viel? Um, nou ja, dat, ik dacht eerst gewoon... Ik vind haar gewoon een hele goede vriendin. Ja. Het is ook nog steeds een goede vriendin van ja. me. Dus. Ja, ook wat fijn. Ja, dat wel. Um, maar dat, dat heeft wel even geduurd... voordat ik mezelf van bij mezelf realiseerde van... Oh, dit is een soort... Dit is liefde. Ja. Oh, ja. Ik ben verliefd. Dus inderdaad... Uh, het feit dat ik... Ik had daarvoor ook een vriendje, dus... Ik, uh, ik denk dat ik... Uh, ja, op mensen val, mm. zou ik zeggen. Maar, maar wel, nu heb ik ook een vriendin. Dus ja. nu weer op, nu op vrouwen. Um, ja, dus dat was ook wel... Een stukje van jezelf wat ik niet kende. Ik ja. denk wel... Dat mijn omgeving daar heel makkelijk in was. Dus dat het voor mij... Ik heb niet echt het gevoel dat ik heel erg uit de kast heb hoeven komen. Nee. Al mijn vrienden die boeiden het allemaal helemaal niks. Nee. Die zeiden gewoon, oh leuk, verliefd, oké, okay, mooi. Ja, whatever. whatever. Maar zo'n onbeantwoorde liefde, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja, dat was heel pijnlijk. En dat was allemaal een beetje in dezelfde periode. 
waardoor ik een beetje onzeker werd uh, over het leven en over mezelf. Yeah. En dat was wel, uh, dat was wel moeilijk. Yeah. Dat vond ik wel moeilijk. En als ik dan vraag hoe je eruit bent gekomen, dan zeg je zeker praten. Ja, <laughs> net zoals eigenlijk heel veel mensen uit de podcast. Praten en ook wel tijd. Ja. Die onbeantwoorde liefde. Ik heb toen met heel veel vrienden en vriendinnen van mij over gepraat. En die zeiden ook misschien meer afstand nemen. Ja. Of, ja, dat heb ik niet gedaan. Nee. Want dat wilde ik gewoon niet. En ook uh, die vriend van mij, daar ging het uiteindelijk zelf ook beter mee. Want ja. Want dat makkelijker maakte. Of in ieder geval die angst was toen weg. Ja. Um, dus erover praten en tijd. En ja, ik uh, ben ook nog wel naar een psycholoog geweest, een tijdje. Ja. ja. Maar dat ging dan ook meer over van hoe kom je nou aan die on- onzekerheid en stress van... Mij uit is heel erg een soort van stress. Um, maar ja, er zijn wel meer bumpjes geweest natuurlijk. Ja. In, in het leven. Als je niet meer weet wat je zeggen moet, praat erover, praat erover. Als je denkt het leven komt niet meer goed, praat erover, praat erover. Als het donkere te veel wordt, als de nachten veel te lang zijn, als alles veel te veel wordt. Heel veel um, succes. Wil jij Met, nog iets uh, uh, meegeven aan de luisteraars? Wat vond jij uh, jouw gevoel over Bumpy Road? Nou, ik merk dat ik doordat we dit maken... Ik heel veel meer... Sowieso al door wie die zijn stakeuit door dat project. Maar nu met Bumpy Road is het, natuurlijk heel, is het heel tastbaar. Ik kan ik gewoon zeggen... Oh, ga maar luisteren. Ja. Uh, tegen iedere random persoon die ik tegenkom in de wereld. <laughs> uh, maar dat we daardoor heel veel... Dat, dat ik praat, veel meer praat over psychische kwetsbaarheden. Ja. Um, en dat dat best wel wat uh, mensen opent... om ook dingen op tafel te leggen. En dan merk ik wel... we hebben gewoon niet de taal en de woorden om hierover te praten. Daar zijn we gewoon niet goed in. Ja. Hebben we niet geleerd? Ik heb het misschien... Wij als mensen bedoel je? Ja. ja. Ik heb het misschien... Dus iets meer geleerd. Mijn, mijn uh, leven begon al vrij bumpy met een vader die een ongeluk kreeg toen ik anderhalf was. Incomplete dwarslesie had tot mijn zeven in een rolstoel zat. Daarna kwam te overlijden. Dus... Oh, wow, wow. Ja, ze praten snel overheen. Maar je vader verliezen op een jonge leeftijd, dat is zeker wel een bumpy begin. En er, ja, dat is best hobbelig. Ja, um, dat kan je wel zeggen. Maar ik heb... Ja, ik heb dat dus niet als heel hobbelig ervaren. Omdat we daar altijd, denk ik, goed over spraken. En er goed over konden praten. En, um, en ja, ik leerde dus wel al vrij jong dat het gewoon niet makkelijk is. En mijn moeder liep vast. En die zag ik struggelen. En die yeah. was soms heel verdrietig. En dan zei ze ook, je, je kan er nu niks aan doen. Natuurlijk, als kindje wil je dan je moeder troosten. Maar mama zei dan, ja, blijf, kom maar gewoon bij me zitten. En dan gaat het zo weer over. Dus ik heb... Ik merk dat ik dat, nu, dat ik dat nog steeds heel erg met me meedraag. Van, je kan ook niet alles fixen of oplossen. Soms moet je yeah. gewoon even door de pijn. Yeah. En dat is oké. Okay. Dus ik vond dat is me heel erg bijgebleven van die podcast over rouw met Lin. Yeah. Dat uh, die expert die zegt dan, uh, je moet het doorleven. Yeah. 
En je moet doorleven. Dus je, yeah. je moet gewoon verder. Ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. En je moet ook door die pijn heen. Maar daardoor heb ik misschien iets meer taal ontwikkeld. Of de woorden ontwikkeld. Of de manier g- gevonden om te praten over de dingen die niet makkelijk zijn. En ik ben ook niet bang omdat... Ik ben niet bang voor kwetsbaarheden in heel veel dingen. Ik ben ook niet bang om te zeggen het lukt niet. Of om te zeggen ik ben vandaag boos. Of ik ben vandaag verdrietig. Of yeah. ik snap dit niet. Um, maar ik merk dat, dat heel weinig mensen dat zo makkelijk kunnen. Ik dat hoop ook allemaal... heel erg dat, dat de podcast een soort mensen ook helpt om die taal ja. te krijgen. En nou, ik denk dat dat echt een taak is voor ons, ook als ontwerpers. Ja. Dus dan gaan we opeens niet uh, meer producten. Niet, ik dacht dat ik stofzuigers ging ontwerpen en niet meer een podcast maken. Maar het gaat ook niet zozeer om de podcast. Ik zie de podcast echt als een middel om om dus mensen te laten praten over kwetsbaarheden. En wat we nu natuurlijk ook bij dat Chronisch Gezond Festival merkten vorige week... dat, uh, uh, dat er iemand naar ons toe kwam die dan zei... oh, ik heb het uh, aan mijn hele tennisgroep uh, doorgestuurd. Ja. Het zitten allemaal puberende uh, zonen en dochters. Nee, da- alleen dat al vind ik tof. En ja. weet je wel, misschien bereiken we niet eens de pubers. Want ja, je gaat natuurlijk niet iets luisteren... wat de tennisvriendin van je moeder heeft doorgestuurd... <laughs> Maar wel die ouders. En daarmee krijgen die ouders misschien weer ja. taal aangereikt om te praten. Dus ik denk ergens hebben we impact. <laughs> en dat vind ik fijn. Ik ook. Als de nachten veel te lang zijn. Als alles veel te veel wordt. Praat erover, ja praat. En ja, wie natuurlijk niet in deze aflevering mag ontbreken, is Leontien. Zij is psychiater en treedt een aantal keer op als expert in Bumpy Road, maar is daarnaast ook nauw betrokken bij het maakproces. Met ons belletje overvallen we haar een beetje, maar ze zit er al gelijk goed in. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd trouwens, met de prijs. Ja, ja, jullie ook. Fantastisch, toch? Ja, onwijs leuk. Heb je nog flink gevierd? Uh, nou, ik heb niet zo gevierd, maar ik was wel een beetje hoog tot de botel. Ja, leuk. Ja. Um, Leontine, ik wilde je een paar vragen stellen. Eigenlijk gewoon over het proces. Ik bedoel, ja. je bent psychiater en had misschien ook niet bedacht van tevoren dat je ging samenwerken met T-ontwerpers om een podcast te maken. Um, maar hoe was dat voor jou? Ja, superleuk. Um, dan wil je zeker weten waarom, hè? Ja. Uh, ik zit even te denken. Ja, nou, uh, ja, goh, om allerlei redenen. Ik vond het heel leuk om dat uh, creatieve proces uh, mee te maken. Dat is natuurlijk iets heel anders dan waar ik normaal mee bezig ben. Ja. Um, ik vond het ook heel erg leuk om de jongeren zo te betrekken en steeds van hun te horen wat nou van belang is. Ja. Um, en ik vond die verhalen ook heel mooi. En ja, weet je, als je zo de hele dag uh, in de praktijk bezig bent, dan heb je toch wat minder tijd om stil te staan bij... Uh, um, ja, dat klinkt heel gek, maar dan heb je toch iets minder tijd om stil te staan wat die verhalen nou precies zijn en wat dat betekent uh, ja, ja. Uh, voor die jongeren. 
Dat vind ik eigenlijk, als ik het zeg, denk ik, oh, wat erg eigenlijk. Maar ja, zo is het wel. Dus het, het is wel, ja, dat was heel uh, gaaf. Ja. ja, dan zit je misschien ook meer in uh, een soort van de behandelaarrol of zo, in plaats van de luisteraar. Kan ik me zo ja, voorstellen. dat is ook, is ook zo, maar een behandelaar moet natuurlijk ook luisteren. Ja, dat is waar. <laughs> Vandaar, maar goed, het, het, ja, je zit dan ook met een andere opdracht, hè? nou hoef je ja. alleen maar te luisteren. En uh, ik dacht, dat is ook wel wat ik ervan geleerd heb, want ik dacht, daar moet ik toch weer meer tijd voor nemen. Ja, ja en ja. dat was mijn volgende vraag, dus denkt, wat heb je geleerd? <laughs> Nou ja, dat je toch elke keer even moet voornemen om weet je, die opdrachten die je hebt als behandelaar even te parkeren, zeg maar. Tot je yeah. elkaar goed kent. Uh, nou, en, en ik, uh, wat ik ook geleerd heb is dat het uh, ook heel belangrijk is hoe je dingen aanbiedt. Hè? Want het is ook mooi vormgegeven, kwalitatief heel yeah. goed. Maar waarom is dat belangrijk dan? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat dingen aantrekkelijk zijn om mee te werken. En dat dat motiverend ja. is. Ja. Dus uh, ook met die podcast. Hè, want ik had ja. laatst als een hele mooie serie uit uh, van uh, een podcast. Maar dan is de geluidskwaliteit niet zo goed. En dat luistert dan toch lastig. En uh, Leon Team, we hebben, ik heb volgens mij de eerste keer dat ik bij jou was, hebben, hebben we het hier ook over gehad. Maar... Uh, Nina en ik hebben het net al even besproken dat het, dat het soms ook best wel heftig was wat we allemaal tijdens die gesprekken uh, ja, mochten horen. Het was natuurlijk ook heel, heel bijzonder dat uh, iedereen zich zo openstelde. Maar we namen wel altijd nogal wat mee naar huis voor ons gevoel. We gingen ook altijd yeah. een ijsje eten na de opname. Yeah. Um, en, en ik vroeg me af hoe ga je daar als professional mee om? Want jij hoort natuurlijk heel veel van dit soort verhalen. Op ja. een dag alleen al. Uh, nou ja, dat is heel grappig. Want dat is een onderwerp waar ik de laatste tijd veel over nadenk. Yeah. Uh, want professionals zeggen altijd, ik neem het niet mee naar huis. Maar ik dacht, ja, ik neem het eigenlijk wel mee naar huis. Yeah. Uh, maar niet alles natuurlijk. Nee. Maar, maar ga je dan wel slapen? Uh, je, nou ja, ik heb ook wel slapeloze nachten hoor. Yeah. Kijk, je, la, je zit daar natuurlijk als professional. Je, wordt niet, uh, je moet daar niet zitten... Je zit er ook als medemens, maar dat moet niet ook boventoons voeren. Hè? Dus in nee. die zin is het wel ja. goed dat je een beetje met afstand luistert om te kijken wat, wat kan ik bijdragen. Ja. Um, en, en gemiddeld lukt dat wel, want je raakt er elkaar gewend. Ik, ik weet nog, toen ik in opleiding was met kooschap, ja, dan was ik, oh, dat vond ik allemaal zo indrukwekkend. Dus ja. je wendt ook daaraan. Hè? Ja. Um, uh, maar er zijn altijd wel, blijven er mensen je bij. Ik, ik, weet je, ik ben nou niet meer een psychiater, 25 jaar of zo. Maar er zijn ook mensen van 10 of 15 of van helemaal begin waar ik nog wel eens aan denk. Van ja. oh jee, hoe zou dat gaan? Of uh, poeh, wat, wat uh, pittig wat die door moeten maken. Bij mij denk ik, met, zijn er andere dingen waardoor ik niet goed slaap dan bij jullie? Ik denk bij jullie is het verhaal zelf. Ja. En bij mij zit het hem dan in dat ik geen antwoord heb, snap je? Ja, ja, ja. Ik, ik krijg een, ja. ik, er is geen goede plek te vinden voor die patiënt. Of, hey, we, we hebben niet goede, nou ja, goede toon te pakken of het lukt niet om verandering, weet je? Dus het ja. is wel anders. Ja. 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 ja, en dat sluit wel aan uh, uh, bij een vraag die we ook nog uh, kregen van een luisteraar. Um, die zei, um, ja, hoe kan het nou toch, het lijkt alsof zoveel mensen niet de juiste hulp vinden of dat die hulp niet toegankelijk is of ja. uh, dat mensen de weg niet weten te vinden of steeds op een verkeerde plek terecht komen. Heb je er zelf ideeën over hoe, 
hoe, hoe zorg of hulp toegankelijker kan worden voor jongeren? Ook in, in een perfect stelsel kan de afstand nog heel groot zijn. Ja. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan bij jongeren. Hè, dat, dat het systeem eigenlijk niet goed aansluit op ze. Ja. Um, in de zin, weet je, als ze bijvoorbeeld bij ons komen, ja, dan moeten we toch een diagnose hebben. En dan moet dit, en dan moet dat, en dan moet dat. En we zijn ja. alleen in kantoortijden open. En, ja, ja, ja. en jongeren zeggen ook, jullie zijn pas, ja, want in het weekend gaat het mis. Dus dat is een deel. Ja. Uh, maar ik denk ook een deel dat je eraan toe moet zijn. Uh, weet je wel, soms vinden anderen dat je hulp nodig hebt. Of dan heb je zelf, ja, dan is het nog te spannend om te veranderen of iets te doen. Ja, ja, ja. Oké, Leontien, voordat we ophangen, we hebben natuurlijk ook uh, vragen gekregen, zowel uh, ook, heeft Nina ook al beantwoord, Uh, maar ben je zelf ook wel eens vastgelopen? Oh, ja Ja, hoor, zeker. Ja? Ja, ja. Ja, jong. Ja, ik, ja. Ik, God, wat moet ik nu gaan vertellen hier? Nee, je hoeft niet. Uh, als je wil mag je wat delen, maar dat hoeft ook niet per se. Maar, um... Nee, ja, zeker. Nee hoor, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een heel ingewikkelde middelbare schooltijd gehad. Oh ja? En uh, ja, en, uh, uh, en, en ook in het begin van mijn studententijd heb ik het niet makkelijk gehad. Nee. Nee. Ja. Um, en dat had te maken met de hele... Hè, dat het bij mij thuis heel onrustig was. Mm. Um, en dat ik het heel moeilijk vond om een eigen weg te vinden. Dus ik, ik match yeah. niet helemaal met de omgeving, zeg maar. Yeah. Maar de, ja, dat heeft mij wel een tijd geduurd om, er, om, om een plek te vinden. Yeah. En toen ging het ook. Hè, dat je een beetje mensen ontmoet die... die uh, uh, hoe heet het, waar je een beetje gelijk gestemd mee bent. Yeah. Ik kwam bij studentenverenigingen zo en, en toen ging dat wel beter. Maar daarvoor vond ik het wel ingewikkeld. Yeah. Ik had heus altijd wel een paar goede vriendinnen, maar ik was altijd net een beetje anders. Yeah. Yeah. Juist in die en, enorme transitieperiode. Ja, ja, yeah. ja, ja. En uh, nou ja, dat heeft ook te maken met dat ik, uh, even kijken, op een gegeven moment ben ik op de MAVO terechtgekomen. En dat matchte helemaal niet. Ja, ik had gewoon toch een andere achtergrond. En kennelijk ook een een ander pad te lopen. Maar ja, dat weet je niet als je 15 bent. Nee. Nee. Maar mooi dat je daar nu zo over kan reflecteren, inderdaad. En dat het ook precies de leeftijdscategorie is waar we ook de Bumpy Road voor maken. Ja. Ja, ja, nee, maar dat is heel herkenbaar. Kijk, ik ben ja. niet voor niks met die adolescenten. Nee, <laughs> nee precies. Ja, omdat nee. ik dat wel herken. Hoe belangrijk het is dat je dat je, je weg vindt. Ja. En ook hoe je... Uh, tenminste, dat is een van de dingen die ik zelf... Uh, want doordat ik op die MAVO terecht kwam... Ik heel lang gedacht, oh, ik kan het eigenlijk allemaal niet. Nee, ja, ja, ja. Uh, en hoe ik... Uh, hoe dat, dat stand... Dat, dat denkbeeld heel hardnekkig bleef, terwijl ik elke ja. keer bevestigd werd dat ik het wel kon. Ja. Hè? En ja. ik kan niet dus van, nou, ik kan die studie niet aan, of ik heb die intellectuele capaciteit niet, of ik, ik ben niet sociaal genoeg, of weet ik veel wat ik allemaal dacht. Mm. Um, uh, en, en dat vind ik achteraf eigenlijk het meest uh, trieste. Daarom vind ja. ik die podcast ook zo mooi, dat je... Ik denk, ja, je hebt al zo'n beeld in je hoofd. En dan, ja, kennelijk meet je het daar langs af. Al krijg je allemaal signalen van uh, uh, dat het helemaal niet waar is. Ja. ja. Want kreeg je daar zelf, kreeg jij hulp erbij? Heeft iemand anders je geholpen om je juiste weg te vinden, zeg maar? Of heb je dat zelf moeten doen? 
Uh, nee, dat heb ik zelf zo'n beetje uitgevogeld. Maar het was ook echt wel, toen ik op een gegeven moment uh, bij een studentenvereniging op plek terecht kwam, waar ik allemaal mensen tegenkwam, ja, waar ik het heel goed mee kon vinden. Toen ging het ook heel snel de andere ja, kant ja, op. Ja, ja dus dan zie je ook maar weer die context, hoe belangrijk het is. Ja, om, uh... het is echt heel belangrijk. En, ja. uh, dus ik heb wel eens een tijdje gehad dat ik wat uh, paniekerig was, weet ik nog. Mm-hmm. Uh, maar dan had ik, ik had goede mensen, dus ik dacht, ja, en ik, ik ben dan heel koppig, hè? dus ik dacht, ja, ik ga niet uh, iets vermijden, dat gaat mij niet gebeuren, dan stort ja, ja. ik maar neer, weet je wel. Ja, ja. Uh, maar ja, dat moet, je ook maar, dat moet je ook maar gegeven zijn, hè? dat je zo, uh, want dat heb ik ook altijd iets gehad, dus heel eigenwijs. En dat denk ik achteraf, was dat ja. Ja, voor andere mensen niet zo makkelijk, maar voor mezelf was het wel een goede ja. uh, karaktertrek, ja, dat moet je ook maar net hebben. Ja, ja. Leuk, goed om te horen is. Uh, ja, dat is voor jou onverwacht. Dus ja. <laughs> ja, sorry, ik zeg maar dat. Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Um, en, uh, ja, dus hey. dat. En uh, v- verder, uh, uh, hoe heet het? Ja, er zijn natuurlijk altijd. Kijk, ik ben al een beetje oud. <laughs> maar er zijn altijd uh, periodes dat het makkelijker gaat en minder makkelijk. Dat blijft. Hè? Ja, dus ook yeah. een beetje geworsteld en gedoe. Ja. Yeah. Geworstel en gedoe. Dat is het leven, denk dat ik. Dat is het leven, ja, precies. Hè. Het, is, het gaat nooit uh, altijd allemaal op een rolletje. En dan uh, loopt dat weer lekker en dan zit daar weer gedoe. En nou ja, ja, zo heb je. Uh, ja. Maar ik, ik moet zeggen, kijk, uh, ik heb zelf wel altijd het idee gehad dat ik door, daardoor wel heel veel geleerd heb. Geworstel en gedoe, dat is het leven. En dat was een podcast maken ook af en toe. Maar nu een grote piek. Een prijs gewonnen en ruimte om naar de toekomst te kijken. Maar welke nieuwe thema's? Ik zat zelf te denken... Ja. En weet je al wat je ermee wil doen? Nou, um, taart eten. Jack. Uh, <laughs> nee, um, nee, nieuwe podcast maken, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Nieuwe podcast maken. En weet dus... je dan al meteen... Uh... Nou, ik zat nog wel een beetje na te denken over welke onderwerpen. Ik denk, uh, we gedupeerde dus kinderen van de toeslagaffaire... Dat oh, leek ja. me wel heel cool. Ja. Of mensen die uit, uh, iemand die uit Oekraïne komt. En zelf lijkt me ook heel leuk, waar wij het ook over hadden, bij het reis, om eentje te maken over liefdesverdriet. Ja. Omdat natuurlijk dat ook zo'n herkenbaar thema is. Ja, ja, dus, ja. ik denk ook, ik ben wel fan van dat idee, omdat ik denk, dat heeft gewoon iedereen ja. meegemaakt. Ik denk tot nu toe hebben we best wel wat verhalen um, waar er altijd wel stukjes van herkenning in zitten. Uh, maar voor sommige mensen ligt het misschien best wel ver af van, van hun realiteit. Ja, dat denk ik ook. Terwijl liefdesverdriet of vriendschappen... Of misschien dacht ik ook studiekeuze of gewoon dat het ja, niet zoiets. lukt op school. Ja. Gewoon al die shit waar je altijd wel doorheen gaat. Waar iedereen gaat. doorheen gaat, ja. En we vragen Leontien naar onderwerpen. Uh, nou, ik dacht chaos in je hoofd. Ja. Um, oh. En iets met... Biculturaliteit of racisme of zo, weet je wel. Als je gewoon, als je niet, uh, ja, als ik naar mijn eigen verhaal kijk, denk hoe moeilijk moet het zijn als de maatschappij, uh, ja, als je niet kan, helemaal kan spiegelen aan de maatschappij. Ja, ja, ja. tussenin zit. En uh, ja, er zijn nog duizenden. Uh, ik dacht nog, we hebben die eerdere podcast gedaan met op kamers gaan. Ik dacht, dat ja. vind ik toch ook een hele goede, dat ja, ja. we een nieuwe studie beginnen en de teleurstelling die dat kan opleveren ja. en hoe je daar weer uit kan worstelen. Ja, ja daar hebben we toen een keer een proefje mee opgenomen, dat je ja. gewoon helemaal op de verkeerde plek zit. Ja, ja, ja. precies. Terwijl ja. het uh, de beste tijd van je leven moet zijn. Zou moeten zijn, ja. Ja, ja het hoeft niet per se studeren, maar het kan ook naar een, een, een 
uh, mbo ja. of zo, maar dat je een opleiding gaat ja. volgen en dat die niet, wat uh, vaak, tenminste zie ik in praktijk, vaak is dat dan een begin, ja, ja, als je al niet helemaal lekker draaide, dan begint daarmee allerlei toestanden. Ja, ja, ja. oké, okay, gaan we doen. Ja. Leuk. Ja. Doe je weer mee nou. dan? Ja, ja, nee, je zie, je ja, zie, maar, zie me maar eens weg te houden. <laughs> Ja. Nee. Hey, dankjewel. Ja, Leon ja. super bedankt hè, voor alles. Ja, nou jullie ook ontzettend bedankt. Ik, het heeft mij ontzettend veel energie gegeven en ik vond het heel gaaf om te doen. Het zit erop. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nog vragen, tips, suggesties voor onderwerpen? Mail me via nina.redesigningpsychiatry.org. Deel ons, volg ons op Instagram en Spotify of schrijf een recensie. Zo kunnen meer mensen de podcast vinden. En voor meer informatie en mooie illustraties, check de website www.bumpyroad.nl. De muziek in deze aflevering is van Lucky Fonds en uitgekozen door mij. Heb je naar aanleiding van deze podcast behoefte aan een gesprek? Of heb jij of een vriend of vriendin nu hulp nodig? Neem contact op met je huisarts. En wil je zelf een verhaal delen? Neem contact met ons op. En veel dank aan Leontien Los, Beatrice Voorneman... Mijn andere collega's van het Redesigning Psychiatry Kernteam, de klankbordgroep, alle meedenkers en in het bijzonder de vertellers die hun verhaal wilden delen. Bumpy Road is een samenwerkingsproject tussen Redesigning Psychiatry en de Parnassia Groep. Montage is van Vrije Hogeboom, visualisaties door Laura van der Steen en het is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds. Mijn naam is Nina Schouten. Dank voor het luisteren.